0: ¿Qué es la felicidad? Esta pregunta ha dado la vuelta en la cabeza de incontables mujeres y hombres a lo largo de la historia. En nuestros sistemas de coaching hacemos foco en cultivar la felicidad eudaimónica. Y en este podcast hablaremos justamente de esto. ¡Empezamos! Emergemos, un podcast de desarrollo personal. En este podcast tenemos a nueve ideas Empezamos con la primera idea. La felicidad eudaimónica, ¿qué es? Aunque este término se emplea en la psicología moderna, su raíz es muy antigua, los psicólogos comparten dos tipos de felicidad. La primera es la felicidad hedónica, que está basada en la búsqueda del placer, y lo segundo es la felicidad eudaimónica, basada en la autorrealización personal. Aprender a diferenciar entre estos dos tipos de felicidad es la clave para el bienestar. De hecho, si cultivamos demasiado una de las dos, conseguiremos exactamente lo opuesto, es decir, una vida triste, llena de insatisfacciones y problemas de adicción. ¿Cómo podemos diferenciar entonces la felicidad idónica de la felicidad eudaimónica? Podría explicar cada una de las dos con descripciones formales, términos técnicos, investigaciones. Lo más simple, pero, es hablar de una anécdota de Pródigo de Zeus, formulada hace 2.500 años, y que describe a la perfección los dos tipos de felicidades. Hércules en búsqueda de la felicidad, que Pródigo de Zeus llamaba como la elección de Hércules. Imagina, había un joven Hércules sentado en un lugar tranquilo y estaba reflexionando sobre su vida. Después de estar perdido unos minutos en sus pensamientos, miró hacia arriba y notó que dos hermosas diosas se acercaban. La primera, humilde, vestía modestamente con una túnica blanca. Tenía una belleza natural y un porte muy noble. La otra tenía una apariencia más seductora y vestía ropa reveladora. A medida de que iba avanzando hacia Hércules, seguía mirándose en un espejo y se iba ajustando el pelo y el vestido, tratando de captar la atención del joven. Cuando comenzaron a estar más cerca, la mujer más seductora se adelantó con prisas a su compañera, con la intención de presentarse por primera. Nada más acercarse a Hércules, esta mujer se presentó como eudaimonia, es decir, felicidad, aunque no fuese cierto. Hércules, noto que eres incapaz de decidir qué camino seguir. Tómame como tu guía, te llevaré por el camino más fácil y placentero de la vida. Vibras en el lujo, sin encontrarte nunca con dificultades ni responsabilidades. Nunca te llamarán a la guerra. Pasarás tu tiempo decidiendo qué comida o bebida saborear, eligiendo las amantes que te darán más placer. Puedes conseguir todo esto haciendo trabajar a otros hombres para ti. No tendrás que mover ni un dedo. Vivirás libre de cualquier problema o dificultad. Fue entonces cuando la segunda mujer intervino. Hércules, yo también estoy aquí para aconsejarte. He estudiado tu carácter desde lejos. Estoy segura de que, siguiendo mi camino, te convertirás en un gran héroe. Sin embargo, en lugar de hacerte falsas promesas de futuros placeres, te diré la verdad ordenada por los dioses. Nada realmente bueno y admirable puede ser conseguido por los hombres sin esfuerzo de su parte. Si quieres ser amado por tus amigos, por ejemplo, debes ser amable con ellos. Para ser honrado por las grandes ciudades, debes ayudar a sus ciudadanos. Para ser admirado en todo el mundo, debes beneficiar a toda la humanidad. Si quieres que tu tierra produzca cosechas abundantes, el secreto es cultivarla con paciencia. Si esperas ganar dinero con el ganado, debes cuidarlo bien. Si quieres derrotar a los enemigos en una batalla y liberar a los aliados capturados, debes estudiar el arte de la guerra. Si deseas ser físicamente fuerte, debes entrenar tu cuerpo a través del trabajo duro y el sudor. Mujer, atreves a llamarte felicidad o demonia, pero tu verdadero nombre es Caquia o vicio. No sabes resistirte a los placeres. Te llenas de golosinas incluso antes de quererlas. Comes antes de tener hambre y bebes antes de tener sed. Tus seguidores deben inventar continuamente receptas más elaboradas... ...y comprar vinos más caros para estimular sus apetitos arruinados. Te proporcionan las camas y las mantas más suaves para poder dormir bien... ...pero no es el trabajo duro lo que os lleva a la cama, sino el aburrimiento. ¿Es esta la vida buena que ofreces a tus seguidores? Tienes el coraje de llamarte a ti misma felicidad, pero eres, de hecho, la más infelices de las criaturas. ¿Qué clase de vida idónica es esta? Estas son las palabras de pródigo de Zeus, la elección de Hércules, hace 2.500 años. Y veremos en un momento cómo la ciencia moderna confirma exactamente... <ríe> que los filósofos griegos antiguos ya, ya habían visto muy bien qué es lo que pasaba en nuestra mente. Ahora, te hago una pregunta. ¿Prefieres una mujer virtuosa o una mujer viciosa? Vamos a ver en cada una de las dos mujeres qué es lo que representa exactamente. Aunque con esta anécdota, bueno, es que nos ha, ya nos ha quedado bastante claro, ¿verdad? Entonces, la mujer más viciosa se llamaba Kakia. Y era la reencarnación del vicio, algo que da placer a cambio de poco esfuerzo y produce un estado de excitación que los griegos llamaban felicidad hedónica y en términos modernos podríamos decir placer. Gracias a los estudios que se han realizado sobre el cerebro, sabemos que los antiguos filósofos tenían razón. Los placeres producen la neurotransmisora llamada dopamina, lo cual genera adicción y bueno, también aprendizaje. La función principal de hecho es para el aprendizaje. Aunque todo puede dar placer, hay algunos ejemplos de actividades esdónicas que son, que son muy claros. Por ejemplo, utilizar las redes sociales, mirar las televisiones, comer comida basura, jugar a los videojuegos, drogarse, incluso eh, comprar ropa o accesorios. Estas actividades producen una gran cantidad de dopamina a cambio de poco esfuerzo y por esta razón al cerebro le gusta mucho porque recibe mucho a cambio de poco. El problema de estas actividades es que el cerebro se acostumbra y cada vez quiere más. Este desequilibrio ya existía hace... Bueno, ya, ya veis que hace 2.500 años ya se hablaba de esto, ¿no? Ya existía antes. Pero hoy en día es, um, es un problema más frecuente y más presente porque la sociedad donde vivimos está llena de, de inputs, de, de satisfacción, de placer. Estamos llenos. Y, por otro lado... Es que vivimos una vida muy cómoda y las incomodidades que a lo mejor tenían nuestros abuelos y ya no las tenemos. Por lo tanto, vivimos en una época donde esta mujer caquia es muy presente, ¿no? La, la reencarnación del vicio. Y tenemos que vigilar. Vamos a ver en un segundo más a fondo sobre cómo funciona exactamente el cerebro. Ahora, hablamos de Arete, que es la mujer viciosa, virtuosa y excelente, Traducido con palabras modernas, hay quien traduce Arete con la palabra EXCELENCIA, pero el concepto de Arete va más allá. Arete es la acción más justa y virtuosa que podemos tomar en cada momento. He puesto énfasis en cada momento. Porque lo podemos lograr solamente estando conectados en el momento presente. Nada de estar pensando en proyectos futuros. Nada de estar pensando en desgracias en el pasado. Tenemos que estar conectados en el presente y tomar la acción más justa. ¿Cuál es la acción más justa que puedo tomar en este instante? ¿Es limpiar casa? ¿Es dejar de trabajar obsesivamente y pasar más tiempo con mi familia? ¿Es ir a entrenar? O quizás estirar la comida a basura y cocinar algo saludable. Realizar estas acciones justas requieren disciplina y constancia. Es esto que a largo plazo produce la autorealización y finalmente nos hace experimentar lo que los antiguos filósofos estoicos griegos y psicólogos modernos llaman felicidad eudaimónica. Cuando actuamos con virtud y nos enfrentamos a las dificultades de la vida, nuestro cuerpo produce la serotonina, que es la neurotransmisora de la felicidad, que infunde en nuestro cerebro un estado de calma, seguridad, paz interior, confianza, ganas de ayudar a los demás compartiendo lo que nos hace feliz. Y otra vez, hablamos de esto en un minuto. Primero, pero... Quiero hablar de la eudaimonia via arete. Hemos dicho que la dopamina provoca placer y hace que nuestro cerebro diga, quiero más. Por otro lado, tenemos la serotonina, que produce felicidad y pensamientos como, no necesito más, ya estoy bien. Los filósofos griegos, eh, bueno en particular Aristóteles, decía que el bien supremo del ser humano era experimentar eudaimonia via arete significa «bueno», y «daimon» era el espíritu, según los griegos que vivían en nosotros, en nosotros. Un espíritu divino. «Eudaimon» era, un, era como una conexión, según los griegos, que teníamos con Dios, con alguien superior, que era esta voz que nos dice cómo tenemos que actuar. Es la voz de la conciencia. «Arete» hemos dicho que significa «actuar con excelencia y virtud en cada momento». Entonces, una de las claves para ser feliz es aprender a escuchar y seguir esta voz interior que nos comunica y nos guía hacia lo que es justo hacer en cada momento. Y ahora sí, hablamos de la ciencia, del placer y la felicidad. Y empezamos con los problemas de la dopamina. La dopamina es una neurotransmisora que tiene muchas funciones. Una de ellas es darnos una sensación de placer. Que es muy útil para el aprendizaje, porque hago algo, mi cerebro me dice, muy bien, me da placer, bueno, eh, lo, lo, tornaré, lo volveré a hacer, porque eh, quiero experimentar otra vez placer. Cuando nuestro cuerpo produce mucha dopamina, los receptores del placer se acostumbran y poco a poco empiezan a inhibirse. Y para volverse a activar, necesitarán cantidades de dopamina mayores. Cuando estamos deslizando con el dedo hacia abajo en el Instagram, estamos realizando una acción que requiere muy poco esfuerzo y produce una recompensa muy grande. Una publicación interesante y divertida que nos entretiene. Y si no nos gusta, bueno, simplemente es deslizar otra vez el dedo y a ver qué pasa, ¿no? Es como jugar a, a una tragaperras. Esta acción produce mucha dopamina y nos provoca mucho placer. A partir de este momento, nuestro cerebro necesitará más dopamina para activarse. Además eh, de que cuando se acaba la dopamina, los receptores quieren comer más, están hambrientos. Porque, oye, ¿dónde está mi dopamina? Quiero más, más, más. Y así es como empiezan la mayoría de las adicciones. Cuando tu cerebro no tiene nicotina o cafeína, quiere más. Y cada vez en cantidades más grandes. ¿Cómo eliminamos la adicción a la dopamina? Cuando estamos acostumbrados a comer azúcar, la fruta nos parece muy sosa. Si dejamos de comer azúcar durante un par de semanas, notaremos como cada día la fruta se vuelve más sabrosa, porque los receptores que tenemos en la lengua vuelven a su estado natural. Están desintoxicándose básicamente del azúcar. De la misma forma. Cuando estamos acostumbrados a la dopamina, actividades como leer, pasar tiempo en familia o hacer deporte, básicamente actividades eudaimónicas, nos van a parecer aburridas y no nos apetece hacerlas. Y es una lástima, porque son estas las actividades que producen felicidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es reajustar los niveles de activación de los receptores y para ellos... Tenemos que eliminar los estímulos que producen la dopamina. Cada uno tiene sus adiciones. Hay veces que puede que no parezcan malas. Por ejemplo, conozco gente que está adicta al deporte y dice, ¿dónde está el problema? Ninguno que hacer deporte es bueno, es saludable. El problema está cuando priorizas el deporte a otras cosas. Como por ejemplo, estar pendiente de tus hijos, de, de, de un proyecto de trabajo, limpiar casa, eh, estar pendiente de tu pareja. Es que ahí es un problema. Porque sí, muy bien, estás haciendo deporte, pero otros aspectos de tu vida pues, van en el barranco. Tenemos que buscar un equilibrio. Entonces, ¿cómo... Reajustamos los niveles de activación. Bueno, ¿cómo eliminamos esta adicción a la dopamina? Un ejemplo. Casi todos hoy estamos adictos al móvil. Porque hay eh, millones de dólares que invierten las grandes empresas... ...para que estos dispositivos generen adicción en nosotros. O sea, es, son un millón de, de dólares contra nuestro cerebro. Es difícil, ¿no? Muchas personas están adictas al móvil. Por ejemplo, a mí me pasa que mmm, con el YouTube pues tengo que vigilar porque me puede generar adicción. Porque justamente Google es una empresa que ha invertido mucho dinero para que nosotros utilicemos YouTube y consumimos los anuncios. Claro, YouTube quiere hacer dinero vendiendo los anuncios. Por lo tanto, bueno, es que es difícil resistirse. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues dejo el móvil durante tres o cuatro días fuera de mi alcance, borro a lo mejor la aplicación que me genera adicción y me comprometo conmigo mismo de no utilizar el móvil a menos que tenga que responder a una llamada. ¿Qué pasa? Que el primer día puede que estemos aburridos, como cuando un fumador le dices, no fumes cigarros hoy, se vuelve loco, no tiene ansiedad, necesito, necesito, tu cerebro siempre va a pensar al móvil, no puedes hacer nada este día porque... Oye, déjame mirar un segundo el móvil! ¡Ay, que no puedo! Estás en una lucha contigo mismo. A partir del segundo, el tercer día, pero... Tu cerebro se rinde, deja de estar pensando tanto en el móvil... Y empieza a proponerte alternativas. De repente, ves casa que está un poco desordenada... ¿Y qué tal si no lo limpio y lo ordeno? Y te pones a la obra, empiezas a limpiar y ordenar. Y te das cuenta como... Realmente es menos aburrido de lo que creías. Y ahora... ¿Crees que es más beneficioso entrenar o consumir contenidos en las redes sociales? Estas otras actividades, como por ejemplo ordenar o entrenar, también producen eh, dopamina en cantidad menor porque producen también otras sustancias que te llevan a tener una vida más balanceada y feliz gracias a otras neurotransmisoras como por ejemplo la oxitocina, las endorfinas. Ahora... Vamos a ver unas preguntas para pasar a la acción, porque sin práctica, la información nada más es que otra forma de entretenerse. Si deseamos un cambio, tenemos que poner en práctica la información y pasar a la acción. Si no sabes por dónde empezar, te voy a sugerir algunas preguntas que te llevarán a pasar a la acción. El objetivo de estas preguntas es reducir el tiempo que invertimos en actividades hedónicas... Y aumentar el número de actividades eudaimónicas que hacemos con el fin de aumentar el bienestar. ¿Cuáles son tres actividades adictivas que haces diariamente y que requieren muy poco esfuerzo? Estas actividades suelen chupar energía, las solemos realizar cuando estamos aburridos y no aportan nada a largo plazo. Tómate el tiempo, responde a estas tres actividades diarias que sueles realizar. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son tres actividades que te llenan de satisfacción cuando las realizas? Estas actividades suelen requerir esfuerzos. Cuando las acabas... Se hacen sentir orgulloso que lo hiciste. Y a largo plazo son las que realmente te hacen sentir bien. ¿Cuáles son? Tres actividades. Toma tu tiempo. Suelen ser actividades que a lo mejor sabes que deberías hacer, pero no las haces. ¿Las tienes? Vale. Vamos a la última pregunta. ¿Cómo puedes dedicar más tiempo a las actividades eudaimónicas y reducir las actividades hedónicas. Una de las claves es eliminar del todo la posibilidad de ejecutar las actividades hedónicas y emplear la disciplina para hacerlo justo. Espero que este podcast te haya abierto una nueva perspectiva, una puerta donde poder entrar y cambiar tu vida. Si quieres conseguir resultados más rápidamente, puedes utilizar las sesiones de coaching, ya que con mi experiencia de formación puedo acompañarte en el proceso para que consigas tus metas más rápidamente. Si te interesa, puedes reservar una cita con el link que encuentras en la descripción del podcast o aquí abajo en el, en el, al final del artículo.